0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. Rainha de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 14 de julho de 2022. Eu não sabia, hoje é o dia internacional das pessoas não binárias. Aliás, puxa, eu adoraria, inclusive, que houvesse um dia de tudo não binário, né? já que o mundo, curiosamente, está achando um prazer meio perverso em ser estupidamente binário em todas as questões possíveis e imaginárias, Bina- binário em termos religiosos, binário em termos ideológicos, binário em termos eleitorais, binário em termos futebolísticos, a gente fica achando que só computador trabalha com zero e 1, um, mas aparentemente a gente tem uma certa, é, um certo prazer estranho em dividir é, em, em, em absolutamente duas coisas excludentes, como eu gostaria, né, e estou agora imaginando aqui os meus cabelos, cada vez, as minhas cãs cada vez mais grisalhas, como seria legal se o mundo tivesse pelo menos uns 50 tons de cinza. Pois bem, é, falando em tons de cinza, eu tinha ido dormir ontem bastante frustrado, porque era a maior super lua do ano, Fazia alguns dias que o céu estava relativamente limpo aqui em São Paulo, que eu estava conseguindo registrar com a minha câmera a progressão da fase da Lua. E justamente ontem, quen, o céu estava nublado. Eu fui dormir, por cima, não é possível, perdi, né? Vou ter que ver no Instagram alheio esse negócio amanhã. Mas de madrugada alguma coisa aconteceu, um barulho forte, não sei se alguma porta bateu ou se foi o vento. Provavelmente o vento, a porta bateu, eu acordei, eu falei, bom, se tem vento, quem sabe o vento limpou o céu, eram quatro da manhã e eu descobri que sim, a lua estava ali, gloriosa, né, num céu relativamente limpo, é, consegui fotografar, é, quem, quem, segue o, quem acompanha o canal do Radinho no Telegram, Que é só um canal, tá? não é grupo, é só um canal, é só uma maneira de eu também compartilhar informações e arquivos com vocês, eu mandei a, não só a foto que eu tirei às quatro da manhã, aí voltei para a cama, tentei dormir um pouco mais, e também uma foto da lua já um pouco mais no horizonte, às seis da matina, que é a hora que eu costumo acordar, então menos mal, né? a, a gente consegue, conseguiu registrar, fiquei um pouco mais feliz, mas o dia começou também com um tweet bastante é, interessante e, e bastante querido, eu vou compartilhar com vocês, é, o, o, a, o cara fez uma comparação bacana, ele falou, olha como começou, olha em que pé estamos. Né? Em que pé estamos, ele usou justamente, é, é curioso, nesse exato momento tem um, acho que uma maritaca é, cantando aqui esporadicamente, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, hoje eu, eu tenho que sair correndo para pegar alguém no aeroporto, eu não vou conseguir colocar passarinho nenhum, estou a capela, mas quem sabe essa maritaca acaba comparecendo aqui. indiretamente, who mas voltando o cara comparando duas imagens a imagem do olha como as coisas estão hoje, né, era uma imagem do James Webb, mostrando aquela caixa de joias, aquela caixa de bombons, aquela absoluta preciosidade de imagem mas quando ele fala olha como começou ele mostra um afresco É, é afresco? sei lá, é uma parede egípcia representando o céu estrelado. né? E aí é muito interessante, porque eu não entendo muito de mitologia egípcia, né? mas se vocês já foram ao Egito, ou se vocês forem ao Egito, por favor olhem para cima, porque em muitos templos, em muitos túmulos, quando você olha para cima, o o teto está pintado de azul, com várias estrelinhas, e muitas vezes tem a representação de uma mulher não é exatamente de quatro porque ela não está apoiada nos joelhos ela está apoiada ela está com os pés e as mãos né é, no chão e a Nut, e ela chama Nut Nut aparentemente é uma divindade egípcia que é a divindade da noite eu não sei se aliás curioso porque ah, vale eu vou dar uma pesquisada aliás se alguém souber a etimologia da palavra noite, porque em várias línguas a palavra noite é parecida, você tem note em italiano, noite em espanhol, nuit em francês, você tem nacht em alemão, você tem night em inglês, noite em português, e aí essa deusa do céu noturno se chama Nut, será que é uma coincidência? Não sei, mas é, achei bárbara, primeiro porque essa pintura, egípcia, é magnífica, a que, a que ele mostrou, essas representações de Nut são super bonitas, se eu não me engano, muitas vezes Nut está representada no tampo dos sarcófagos, né? é, é bárbaro, é uma mulher nua com seios pendentes, Nutt. achei isso muito legal, e acho que isso é uma boa ponte para eu é, comentar, eu estou em doses homeopáticas é, ouvindo um livro extremamente interessante do Jonathan Haidt chamado A Constituição do Conhecimento. Eu tenho ouvido aí, intercalando com os podcasts, etc. e tal. E uma questão curiosa, que eu acho que até ajuda a gente a, sei lá, a tentar sair um pouco do pessimismo, né? porque não não tem nada mais fácil do que a gente apontar as fraquezas humanas, as vulnerabilidades, as nossas idiosincrasias, é um esporte fácil. né? Se a gente quisesse, todo santo dia não falta assunto para mostrar que a gente eh, não é exatamente né, o pináculo da evolução, né, o clímax do do progresso. Não, a gente tem algumas coisas bastante difíceis de assimilar. Mas o que é interessante, nesse livro do Constituição do Conhecimento, pelo menos no trecho que eu estava ouvindo ontem, ele estava chamando a atenção que, claro, todo humano sozinho é ele É falho, porque a percepção dele é enviesada, porque ele tem uma série de deficiências, mas o equívoco está em nos avaliar individualmente. E talvez esse seja um dos grandes equívocos, né? A gente sempre, toda vez que a gente foca demais na coisa individual, que a gente esquece que a gente é uma espécie social, que a gente esquece que a gente é uma espécie que, que evoluiu colaborando em grupo. né, a gente fica pasmo como é que a gente sobreviveu até aqui, né, se bem que algo me diz que a gente não vai tão longe, mas tudo bem, são outros 500, né, não é só porque o sol recentemente acabou de cuspir, né, de de dar um um fabuloso e sensacional arroto cósmico na nossa direção e os cientistas só descobriram a hora que estava chegando, porque afinal isso é um pequeno parênteses, uma digressão, os cientistas Estão tentando entender ainda como funciona o sol, é uma coisa muito confusa, muito tumultuada. Ah, tem aí, uma, né, a gente já descobriu que quando tem manchas solares, isso pode ser um sinal que em algum momento aquela mancha solar vai cuspir uma massa gigantesca em alta velocidade na nossa direção, mas o que acontece é que às vezes a massa vem na nossa direção sem nenhuma mancha solar por trás. Então eles estão desconfiados que alguns outros mecanismos que não não são muito fáceis de mapear, diferenças de velocidade nas correntes da a atmosfera, cara, o caos é uma coisa complicada. Isso pode gerar, né, uma, uma uma ejeção de massa coronal que pode fazer bagunça aqui. Então, alguns dias isso aconteceu. Ela chegou a um milhão e meio de quilômetros por hora, uma coisa louca mas, por sorte, foi relativamente fraca, mas, infelizmente, não foi prevista, não foi detectada a tempo. Então, quem sabe, né, se se, se a gente não acabar com a gente mesmo, quem sabe o Sol, pelo menos, desliga os nossos brinquedinhos. Mas, voltando aqui para o livro do Jonathan Haul, ok, então, nós humanos individualmente, se a gente tentar entender, a gente não vai entender nunca, a gente tem que entender como que a gente funciona coletivamente e o que é interessante, o livro inteiro é uma tentativa de chamar a nossa atenção para alguma coisa muito preciosa muito poderosa e que infelizmente é muito frágil que a gente construiu coletivamente faz muito pouco tempo e que tem feito maravilhas que é o que? Que é a ciência e a ciência é aí vale isso, isso tem que eu adoraria ter aprendido isso na faculdade eu adoraria ter aprendido na escola no pré primário ciência não é um cientista gênio a ciência não é o Einstein sozinho né? aliás se o Einstein tivesse descoberto tudo aquilo sozinho e tivesse falado olha eu tenho certeza que é assim que funciona é sei lá né? tinha outras pessoas descabeladas também com um monte de convicção. Ciência não é alguém genial, ciência não são os grandes nomes, ciência é uma maneira de você construir conhecimento que é diferente. né? A gente durante muito tempo, né, vamos lembrar, por exemplo, vamos comparar a imagem do James Webb, né, aquela foto linda, e aquela pintura egípcia maravilhosa com o Pois bem, esse conhecimento do céu egípcio, ele provavelmente, digamos que não tenha sido assim, qual deve ter sido o processo, alguém iluminado deve ter tido uma visão, né? e como ele é o sacerdote, o que ele falou está valendo, e dali para frente, por milhares de anos, a verdade é aquela, não vá você contestar que o céu é a barriga, ou o seio, ou o ventre, ou seja lá o que for da noite, é aquilo e ponto a mesma coisa com verdades reveladas de qualquer religião, né? o cara por acaso foi para o deserto, não levou água, teve uma insolação né? e teve alucinações, pronto, né? vamos nós com mais um livro sagrado e aí o que está escrito ali vai ser a regra para o resto dos tempos, aliás eu acho que uma boa parte de, de, de muitas crenças nasce da insolação ou pelo menos da desidratação, mas... Isso inclui inclusive o budismo. É, mas, voltando, é, há maneiras de você construir conhecimento que a gente vem construindo há muito tempo. Eu comentei aqui com vocês, é, quando o capitão James, na época não era capitão, quando James Cook está ali fazendo aquelas navegações pelo Pacífico, ele só conseguiu descobrir o que ele descobriu, não por causa dos seus instrumentos né, mais modernos, mas porque ele se conectou ao Tupaya, que era uma figura super... É, é, é interessante é, o Tupai ele, ele é super versado na, na, no saber é, local é, de como os povos do Pacífico conseguiu interpretar o mar e os ventos para navegar né eles têm uma técnica de navegação absolutamente estupenda mas de novo é uma técnica coletiva que é passada de uma maneira oral né? é uma maneira grupal, não é o Tupaya que é um gênio, são os povos do Pacífico que de alguma maneira conseguiram perpetuar esse conhecimento. Então existem maneiras e maneiras de você... produzir conhecimento, né? você pode estar produzindo fake news, você pode estar produzindo teorias da conspiração, você pode estar fazendo, sei lá, teorias conspiratórias, inúmeras maneiras, né? a gente vem se organizando das maneiras mais bizarras, por exemplo, militares que resolvem né, deixar a família em casa, vai se juntar com um bando de homens, aí cria umas regras completamente insanas, né, de de obediência cega, etc e tal. Então existem várias maneiras da gente se organizar. E a maneira da ciência é uma maneira que não é muito natural, né, porque pressupõe que você admitir que você pode estar errado sempre, que não existe nenhuma certeza definitiva, né, que o que existe é um processo de construção gradual do conhecimento que se amplia e se aprofunda, se amplia e se aprofunda tanto que hoje, você pode pegar o cientista mais brilhante do mundo, ele não entende de tudo, ele entende de uma partezinha muito pequena né? e a gente só consegue evoluir, né? imagina, se o mundo acabar pega um cientista só, não, desculpa, um cientista não faz verão, um cientista não faz ciência, ciência para ela acontecer, ela é um acordo, ela é um compromisso, ela é uma rede, praticamente uma rede social de pessoas que não são necessariamente brilhantes, que não são necessariamente mais inteligentes, elas simplesmente colaboram de uma maneira que, e aí é uma questão extremamente interessante, que faz a gente pensar em outros ambientes, que não é uma maneira de você encontrar a verdade, não, é simplesmente uma maneira de você peneirar os erros você vai eliminando os erros. Né? Eu produzi alguma coisa, eu submeto para todo mundo ver, para ver se por, onde por acaso eu errei. Né? Então, só o mecanismo de eliminar os erros, sistematicamente, de uma maneira horizontal, né? não importa o, teu, o tamanho do seu crachá, o tamanho do seu currículo, se você achou um erro, o erro é um erro, e o erro significa ela não coincide com a experimentação, eu não consigo reproduzir esse experimento, Desculpe, né, não importa quem tenha proferido essa teoria, não importa se é a caneta Bic do Bolsonaro, se é o Olavo de Carvalho, que é um absoluto farsante, não importa se está errado, está errado. Então, curioso, não é uma maneira natural, não é uma maneira confortável, isso exige uma certa postura intelectual, uma postura moral, né, uma ética. E pressupõe uma rede de colaboração que fez com que, puxa, quando a gente, quando surgiu a, a, o vírus lá do Covid, pô, em dez dias a, a, isso já estava. os papers já estavam circulando, mais dez dias já tinham mapeado geneticamente, mais 12 horas. É, a gente, graças à colaboração internacional, a gente vem conseguindo fazer com que o nosso conhecimento cresça de uma maneira inacreditável, impensável, que a gente conseguiu evoluir. né? Veja só, do Hubble para o James Webb, que são algumas décadas, a gente já consegue saltar bilhões de anos na história do universo, no entendimento do universo e, e numa velocidade que jamais seria obtida de outra maneira. Né? vale pensar em quantas, sei lá, pense em ideologias ou religiões, quantas ideias completamente idiotas podem durar centenas ou milhares de anos. Os egípcios foram felicíssimos acreditando na NUT por milhares de anos. A NUT existe? Não apareceu ainda em nenhum telescópio. Né? mas aquilo foi perpetuado durante milhares de anos, embora não tivesse nenhuma correlação com nada. A mesma coisa com, vamos pensar aqui, o sistema geocêntrico, que achava que a Terra era o centro do universo. Se você olhar para cima e prestar atenção, você vai ver que não, tá, não funciona bem, mas mesmo assim esse modelo durou milhares de anos. Né? Então, é, o que eu estou chamando atenção para essa história toda é para a gente... Reconhecer que isso está em risco. Na medida em que, de repente, a universidade vira um lugar binário, né? Ou você está do lado certo da história ou não, né? Ou você é de esquerda ou você é cancelado, ou você. Na hora que, de repente, o debate começa a ficar impossível, a colaboração vira trincheira, é a gente retrocede que eu acho que está acontecendo embora muita gente goste dessa do, do retrocesso é uma coisa bastante desconcertante eu sei que é uma minoria mas basta uma minoria para melar as coisas a gente sabe disso é para dar um exemplo aqui de ciência é, se eu perguntar acho que se eu fizesse aqui ó quem quem sabe aqui quem descobriu a penicilina penicilina que salvou né um monte de gente antes disso deus deus me livre pois bem quem ah foi o Fleming ah parabéns Aí, como é que o Fleming descobriu ah ele estava ali fazendo uma cultura de bactérias ele deixou a janela aberta por acaso né um fungo caiu ali na na, 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 na plaquinha dele e onde o fungo cresceu, a bactéria não prosperou. né? Aí ele falou, oh, que descoberta, será que esse fungo está liberando alguma substância que mata as bactérias? Pois bem, Fleming, você tem que agradecer, mas na verdade, aí vem uma questão interessante, de novo essa nossa mania da gente idolatrar uma pessoa só. Sabe o que que o Fleming fez com essa descoberta? Nada, ele sentou em cima. A, A sorte da humanidade é que ele publicou um paper ele, oh, é o seguinte, eu observei isso daqui acho que não tem importância nenhuma ele deixa para lá, besteira e vida que segue então o Fleming só descobriu isso anos depois anos depois, outros pesquisadores descobrem o paper do Fleming e vão atrás então se não fosse né, esse universo todo paralelo da ciência que está compartilhando, sabatinando, juntando coisas, testando, a penicilina ia ficar na gaveta, né, e aí né, o o capitão James Cook ia continuar passando doenças venéreas para as mocinhas do Pacífico, ninguém não ia ter cura. Vejam só como funciona a questão da colaboração, e essa história da gente idolatrar, desse storytelling, né, dessas narrativas, que "Ah, quem inventou tal coisa, fulano, quem inventou tal coisa, fulano, Né, onde fica tudo parecendo fruto do gênio de um indivíduo e não desse esforço coletivo, transnacional, é... Eu confesso que de uns dias para cá, eu, eu tenho dedicado um, um tempo, aliás, um tempo bastante prazeroso, a assistir alguns canais do YouTube que eu não conhecia. É, eu tinha comentado com vocês de vários de um ou um outro canal ali, que de repente traz um especialista, sei lá, em naufrágio, para ele de repente... Comentar cenas de filme de Hollywood sobre naufrágio, ou então especialista em guerra, sei lá o quê, né? Ou então especialista em Kung Fu, um especialista em Muay Thai, para ele. Aí, enquanto você está falando dessas coisas que são meio. são divertidas, mas são superficiais, né? O quanto você aprende com um especialista de Muay Thai, né? O que uh, eu descobri é que alguns canais educativos resolveram fazer a mesma coisa. Primeiro porque é muito barato fazer isso, né? E eu vou dar eu vou dar link aqui para uma meia dúzia de vídeos diferentes. Tem uma em que um especialista em Segunda Guerra analisa filmes da Segunda Guerra e é fascinante porque o cara sabe tanto que a hora que passa ali uma perseguição aérea, né? Os aviões, um, falou não isso está completamente errado esse avião que está aparecendo aí ele só foi feito cinco anos depois na Espanha, a data está errada, olha, a maneira como esse cara está metralhando é completamente equivocada, porque o um Spitfire ele só tinha munição suficiente para 15 segundos de tiro, esse cara está atirando que nem um louco, olha, essa metralhadora alemã aqui, você não ia conseguir dar tanto tiro assim porque ela esquenta muito, então tem alguns detalhes que são, ok, meramente técnicos, é, mas às vezes se aprende um pouco mais. É, e tem uma especialista é, em história é, medieval, uma inglesa, como é que ela chama? Eleanor, alguma coisa? Eu vou dar o link para vocês verem aqui. Que ela analisa vários filmes, é divertidíssimo, filmes medievais, etc. Muito legal. Mas ela comenta algo que isso me pegou. Me pegou mais do que saber se, por acaso, sei lá, a roupa era essa ou a pintura era aquela, ou se aquela espada estava correta, ou se o capacete estava fora de época. Ela contou o seguinte, quando eu vejo um filme de comédia, por exemplo, os filmes do Monty Python, que muitos de vocês já devem ter assistido, eles têm vários filmes sobre a idade média que são hilários, completamente absurdos, né? Ela fala quando tem uma coisa completamente errada num filme que é notoriamente fantasioso, que é uma comédia, eu não me incomodo, porque está na cara que essa é uma comédia, você não tem que levar a sério. Ela fala, o que me incomoda é quando o filme passa a impressão de que ele é veri- fidedigno, ou seja, que ele é, né? É uma bela reconstituição de época, que ele é o mais realista possível e isso tem erros embutidos. Erros ou porque o o, o roteirista achou que ia ficar melhor, o diretor achou que ia ficar mais bonito, ou então simplesmente esqueceram de contratar um historiador, né? E ela falou, isso para mim é pior pelo seguinte, porque quem não estuda história e vê um material desses, que é tão convincente, o cara vai achar que tudo ali é verdade e tudo ali era daquela maneira. Isso me deu muito o que pensar. Ela mostrou vários filmes espetaculares, chamando a atenção, olha, desculpa, cara, não tinha peste negra nessa época. Olha, então, olha, a igreja não era tão paranoica assim, a igreja, ela vai desfazendo vários mitos que, puxa, para quem só assistiu o filme ficou muito impressionado com a reconstituição, seja do que for, Gladiator, né, seja lá, né, é o filme da Segunda Guerra, Dunkirk e tal, ela fala, era assim, mas muitas vezes não é assim. E isso, para mim, se encaixa num tema é, mais amplo, que eu venho é, 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 comentando não só aqui, mas também em outros canais, o Roda Avisa, que é um outro podcast meu que não é diário, né? é bissexto, sei lá de quanto quanto tempo eu faço o o Roda e Avisa. Eu sei desde quando eu faço, eu faço desde 2003, que são 19 anos já. Pois bem, que é a, a nossa dificuldade em confundir eloquência com inteligência, ou com verdade, ou com consistência. Quando alguma coisa é eloquente, quando ela nos impressiona pela forma, a gente tende a engolir o conteúdo como se ele fosse verdadeiro. Então, eu estava engraçado porque eu estava pensando, de repente, sei lá, em palestrantes, né, gurus de aluguel, ou então agora campanhas políticas, ou então, sei lá, teorias da conspiração. né, Se o cara fala bem, a gente engole. Mas agora eu estou percebendo que isso é é mais vasto, é um problema mais amplo, porque tem a ver, inclusive, com essas reconstituições hiperrealistas. Vale lembrar que a gente vai ter um 7 de setembro aqui, não é? e o que vai acontecer é que o governo vai querer empurrar aquela narrativa gloriosa do Dom Pedro, que é completamente falaciosa, né? eles vão de novo re- fazer a gente recuar para os livros de educação moral e cívica da década de 70, me pergunte como eu sei, é né? uma coisa horrível, pavorosa, é, binária, né? uma coisa medonha. E falando em coisas da nossa história, que, 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 né? já que eu estou falando desses vídeos de historiadores, eu assisti ontem, eu, eu conheço muito pouco Portugal, tá? o que é uma injustiça, porque meu avô é português, eu deveria ter uma ligação mais forte com, com a cultura portuguesa, mas eu não sei porquê, eu conheço muito superficialmente, eu fui uma vez e meia para Lisboa, Lisboa e conheci muito pouco, é, fado me faz pensar em pular janela. Então, mas assim é, bom. Então eu conheço pouco. Então o que eu vou falar é que talvez seja óbvio para muita gente, mas perto de Lisboa existe, né? Uma, uma, de, espero que seja uma atração turística chamada Torres de Vedras. É Vedras ou Vedas? Eu, eu não me lembro se que é Vedras. É, por favor, alguém me corrija. Mas é, bom, vamos assistir o que, é que são as Torres de, que em volta de Lisboa nunca ouvi falar. Né? Fui assistir e a questão é muito interessante. Porque a profundidade da minha ignorância é, só aumenta, né, pelo visto? Porque o que eu não sabia é que os franceses estavam tentando, francês, Napoleão estava tentando já atacar Portugal faz tempo. Vale lembrar que a coroa portuguesa fez a coisa mais completamente estapafúrdia, que é simplesmente botar o chapéu na cabeça e ir embora e deixar o país para trás. Né? Veja bem que grande exemplo de brio, coragem. E <risos> os caras simplesmente fizeram. É, e depois reclama que. Os... bom, deixa pra lá Bom, é, mas aí o rei já não estava lá, mas é, afinal Lisboa era uma cidade que tinha importância porque era um belíssimo porto conectado a sei lá o que, a Índia, o Brasil, as grandes navegações então os ingleses não queriam que os franceses tivessem acesso a Lisboa e eu não sabia, mas um certo personagem chamado Wellington, em inglês, como se pode notar ele ajuda a defender Portugal quando o rei já não estava mais lá. É, então ele ajuda a rechaçar algumas tentativas dos franceses e, aparentemente, ele começa a falar, bom, algo me diz que em algum momento Napoleão vai tentar at- atacar a, a Lisboa. Eu não vou conseguir proteger a fronteira de Portugal, que a fronteira de Portugal com a Espanha, eu também não sabia, tem 1.200 quilômetros e não dá, não dá tempo, o negócio é urgente, eu vou tentar proteger Lisboa. E o que ele acaba fazendo, no prazo de um ano, ele constrói uma série de fortalezas, e aí o vídeo, inclusive, mostra lá os atores tentando cavar, levantar saco de pé, bom, os caras sofrendo. Então, com com o o apoio da musculatura e da engenhosidade locais, inclusive um personagem que acho que é um topógrafo que tinha mapeado a região, acho que é Costa Neves, Neves Costa, é ele constrói várias fortalezas para proteger Lisboa. Você sabia disso? Eu não tinha a menor ideia. Inclusive, não tinha a menor ideia de que a Inglaterra tivesse tão ativamente assim tentado defender Portugal quando o rei já estava aqui no Rio de Janeiro, né, Caipirinha, né, Mulatas, Sargentelli, sei lá mais o que o rei estava fazendo por aqui. Aliás, esse tema, que bom que a gente saiu dessa fase de Sargentelli mulatas e de exportação de, de bundas que bom que isso já é absolutamente inadmissível falando em história é muito interessante como é, é, muito do que a gente acaba aprendendo tem a ver também com narrativas nacionalistas heróicas etc e tal né é, e, e tem quando você quando a gente pensa no México a gente já mencionou o México aqui várias vezes né a gente sempre pensa Basicamente nos aztecas, né A capital a cidade do México fica em cima de Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca, e aí você vai lembrar de todas aquelas, aquelas é, 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 escaramuças, vamos chamar assim, dos espanhóis: e prende lá um cara e derrama olho no, do, ouro nos olhos, é aquela confusão toda. É né? uma história heróica, uma história de barbárie, mas essa não é a única história. Pois bem, existe um povo. Que, aliás, vamos ver se eu acho o nome dos caras aqui, cara, como é que é o nome dos caras? A cultura, existe uma cultura, olha que interessante, porque os, os aztecas eram uma cultura guerreira, certo? Não, certo, certo. O, o, o fato é os caras conquistavam meio mundo. né? Mas o que acontece é que uma dessas tribos conquistavam de maneira sangrenta, né? os prisioneiros de guerra eram usados em sacrifícios humanos, né? eram usados como escravos e depois depois de ser como escravos, eles inclusive podiam servir de jantar para a família que usava como escravo, porque não né? tinha sacrifício humano, mas um dos povos não foi jamais jamais, conquistado eu não sabia, eu estou tentando aqui procurar, aqui, o império que os astecas não conseguiram conquistar, o império se chama, como é que chama aqui, vou, eu vou achar o um nome, é um nome cumprido, vou, eu vou esquecer em 10 segundos, Purepechas. Purepechas. pois bem, o repórter, é, a, a repórter descobriu que ela é descendente de mexicanos, mas não só de mexicanos, mas de Purepechas, ela vai até é, o México para conhecer esse povo que ainda existe, ainda tem, sei lá, 100 mil pessoas falando, ainda tem, acho que eu comentei isso aqui, tem as pirâmides e tal, mas por que que ninguém ouviu falar dos purepétias? Por quê? Puxa, eu devia ouvir falar, porque afinal é um povo heróico, resistiu ao imperialismo asteca, não é mesmo? Mas o problema é que os purepétias nunca entraram em confronto direto com os espanhóis, né? os espanhóis chegaram primeiro na costa atlântica, né? na costa, Leste do do México, os Astecas, que dominaram, e à medida que eles vão se aprofundando, eles vão chegando perto do território dos dos Purepétias, que estava no oeste, numa região paradisíaca, quando eles chegam lá, ao invés de ser matança, revolta, assassinato, traições, os caras meio que entram em acordo. Tá bom? O que vocês querem? Ah, é ouro? Então, pô, leva esse troço, não me enche muito o saco. Então, não é uma história que serve para você construir um mito né, da, da resistência guerreira, ou de seja lá o que for. é Veja só, né, por que, que a gente prefere definir a nossa identidade dessa maneira? É uma questão curiosa. Duas questões aqui que acho que vale a pena a gente chamar a atenção. Uma delas, é, são três, vai questões ambientais, as reservas de água em São Paulo estão no nível é, preocupante, estão em nível de alerta, né, a cantareira está abaixo de 40%, faz sete anos que não fica tão baixo, tá bom, só pra gente, a gente abre a torneira, toma banho feliz e contente, só que não, isso isso está em xeque, se alguma coisa vai acontecer, se o Bolsonaro vai pedir intervenção divina, não Não sei, mas a coisa não está bonita, e não é só aqui, né? tem uma foto tristíssima aqui no Estadão, a Itália está eh, passando por uma seca também sem precedentes, eles estão mostrando aqui uma cidade, uma, um rio que passa em Lucca, na Itália, aí tem aquela foto turística de cartão postal, uma ponte, que parece uma ponte romana, passando em cima de um rio maravilhoso, aí o mesmo ângulo, o rio absolutamente seco, ah, mas quando eu digo absolutamente seco é zero rio. né? E o que acontece? Isso está começando a ter efeito na culinária italiana, porque a produção agrícola está despencando. Itália, certo? Itália. E agora, voltando para cá, é uma notícia que. Tem duas notícias da Amazônia. Uma delas é que a a floresta, quando você desmata, ela se acaba degradando também um bom pedaço. A degradação da floresta. Contribui, a, a, solta tanto o gás carbônico quanto o desmatamento a queima. Então, queimar libera gás carbônico, desmatar libera gás, é, a degradação libera gás carbônico, é brutal. Aí, uma, um outro número aqui também de uma outra reportagem: na, na, desde o ano 2000, a Amazônia perdeu 30%. E a questão é: com, com esses extremos climáticos, talvez as florestas não consigam se recuperar. O que é mais dramático ainda, mesmo que a gente pare agora, fala, bom, deixa ela em paz, isso não garante que ela consiga se recuperar. Mas tem um consolo aqui que eu acho bastante é, é, não sei, excitante, é que um instituto econômico resolveu colocar um preço é, no estrago feito... É, um estrago climático produzido pelos maiores emissores de gás carbônico. Vamos pegar aqui os maiores emissores de gás carbônico do mundo, né, de gases de efeito estufa, e vamos ver que prejuízo que eles causaram para o mundo. E aí o cálculo deles é que os cinco maiores produtores, né, os cinco maiores vilões do mundo provocaram um estrago, uma perda de, 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 né, de riqueza no mundo de seis trilhões de dólares, é como se o PIB mundial tivesse caído 11%, é legal colocar um número porque quem sabe agora você pode processar, porque não, vou processar os grandes países, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou, sei lá o que, Barbados, eu sou, sei lá, algum, o Tahiti, eu sou algum país, sei, seja lá, eu sou Bangladesh, eu sou alguma região do mundo, que não tem nada a ver com isso e que está pagando o preço, eu vou processar os países que causaram isso. Ah, Genial essa história. O que é mais genial é que entre os cinco está o Brasil. O Brasil está entre os cinco maiores vilões. Quais são os cinco? Obviamente Estados Unidos, China, Rússia, Índia e Brasil. Então, lamento informar, não é que agora o o Bolsonaro vai vai lá processar o Biden, não, 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 o mundo pode processar o Bolsonaro, eu achei essa história absolutamente genial, já que eu estou falando bilhões e trilhões, eu vou dar o link aqui para uma reportagem e também para um thread no Twitter, Bill Gates, Bill Gates no Twitter dele, que eu sigo, Ele falou, olha, a pandemia, guerra, né, o mundo está numa situação mais complicada do que estava e eu vou pessoalmente doar, da minha fortuna, 20 bilhões de dólares para a Fundação Gates. Ele está abrindo mão de ser um dos caras mais ricos do mundo, ele vai sair da lista deixa lá Elon Musk, que não faz nada para ninguém, o Jeff Bezos, que faz menos ainda, né? deixa esses caras lá, ele está saindo da lista dos caras mais ricos do mundo para contribuir com 20 bilhões de dólares para grandes causas como, sei lá, combate à malária, vacinas, educação, energia limpa, e ele inclusive reconhece que o que ele está fazendo é pouco perto do que o Warren Buffett está fazendo também. Então, veja só, se você quer se inspirar pelo Elon Musk, que é um playboy que dá tá botando filho no mundo que nem um louco porque acha que, afinal, ele tem que contribuir, já que o maior problema da, da humanidade é o, a, a, um colapso populacional, eu vou dar um link para isso, uma das paranoias do Elon Musk é que a, a, a população está diminuindo, não tem um relato da ONU dizendo que lamento informar mas não a gente vai a população está crescendo vai, a gente vai chegar até 2050 a uns 10 bilhões de pessoas de, logo depois disso uns 11 aí quem sabe estabiliza mas acho que o, que o Elon Musk está querendo dizer aqui é que o medo dele é que os branquelos estejam é, é, ficando virando minoria aquela paranoia de ser absorvido pelo outro, né, pelo imigrante. Acho que essa é a grande paranoia do cara. Então, legal, um exemplo aqui que eu acho bastante inspirador, né, do, do Bill Gates com essa história, do Warren Buffett também e outros bilionários que estão fazendo isso. É, eu achei essa história muito legal. E se você acha que a eleição brasileira é dá vontade de vomitar, então saiba que agora no Quênia é, tem um candidato, que aliás é um professor, o cara se formou na Inglaterra, etc e tal guarde esse nome, George Vajacoya, tá bom? Ele é um candidato, a eleição no Quênia obviamente está polarizada, binária, como sempre, e aí surgiu esse cara que ao invés de aparecer de terno e gravata, bonitão, ele vai de moletom, camiseta, é um tiozinho, né, com um turbante na cabeça, um lenço amarrado e tal, é, dança reggae nos comícios, e a proposta dele para tirar o Quênia da lama é você fazer dinheiro com maconha, veneno de cobra e testículos de hiena Ah, maconha eu entendo, tudo bem, né? está sendo legalizado em vários lugares tem né, produção para remédios, ok, que seja né? mas agora veneno de cobra, ele quer fazer fazendas para exportar veneno e carne de cobra inclusive para a China, que aparentemente tem uma certa predileção por alimentos um pouco exóticos A questão é, testículo de hiena, isso deixa todo mundo de cabelo em pé, não só pelo aspecto um pouco grotesco, mas por direitos dos animais, como você vai arrancar testículo de hiena, onde já se viu... Mas, segundo ele, os chineses valorizam, isso vale mais que ouro, um testículo de hiena. Eu acho que tem uma uma certa crítica aqui, indireta, porque, na verdade, o Quênia deve as calças para a China. A China está se expandindo pela África com vários projetos grandiosos de usinas, de infraestrutura, e está fazendo com que os países fiquem devendo. Ah, não bom, então como é que vai pagar? Então vai pagar em testículo de hiena se você acha que o mundo aqui é bizarro, né? que o nosso congresso é esquisito. Pois bem, então isso é uma coisa bastante preocupante. Tem uma notícia aqui que que, eu eu lembro que um pouquinho antes da pandemia eu fui fazer um tratamento dentário e a minha dentista tinha uma firme convicção de que a sua saúde bucal tinha outras implicações que se você tiver a sua gengiva inflamada, tiver periodontite, essas bactérias se espalham, segundo ela, pelo corpo e acabam afetando o coração, outras coisas, tal, e que se você tem, por exemplo, lidando com gente idosa, é, a, uma das coisas que você deve fazer num hospital, é, quando algum idoso é internado, é checar a saúde bucal, para ver se ela não tem periodontite porque isso pode piorar as coisas eu fiquei com isso na cabeça, eu vi uma coisa ou outra confirmando, mas tem uma notícia nova em português aqui na BBC mostrando que é, parece que é isso mesmo, né? se você tem periodontite essa inflamação crônica, é, as bactérias elas se espalham pela sua corrente sanguínea, elas podem afetar seu coração, seu pâncreas, seu cérebro, pode afetar Alzheimer, demência, a é, sua saúde cardíaca, ela pode, inclusive, afetar diabetes. É, uau! Eu confesso que isso me fez é, ser um pouquinho mais, um pouquinho mais responsável. com essa história toda de saúde bucal mais uma história aqui duas histórias, eu lembro quando eu comecei a trabalhar eu nunca trabalhei, quando eu comecei a trabalhar com digital, eu comecei a trabalhar com web eu não entendia nada de TI Pasme, mas são duas coisas diferentes, bem diferentes. Aliás, são duas tribos, dois universos. O TI existe desde que existe computador no mundo, o web é uma coisa muito recente, é uma moçada diferente, sempre foi. É, é, mas TI era um universo, foi um universo do qual eu comecei a me aproximar. Eu não entendo tudo, eu mais ou menos sei o que alguém está falando ali, mas eu não sou um especialista. Mas é interessante porque, no universo de TI, você tem ali jargões e expressões que eu nunca tinha ouvido, por exemplo, uma expressão que, de natureza agrícola e provinciana, que é a cada enxadada uma minhoca, é, eu, eu achei estranho porque é, nunca peguei numa enxada, eu não sei se minhoca, bom, não sei, mas uma das expressões que eu, que eu achava interessantíssimo é que você, assim, você puxa uma pena, vem uma galinha, é, ok, né? Sendo, sendo que eu convivi com galinhas normalmente já ou passadas, ou fritas, ou grelhadas. Né? A, a questão penosa nunca foi muito parte do meu imaginário. Mas o que é interessante é que talvez o radinho seja um pouco por aí. Né? Eu estou sempre procurando algumas penas que quando a gente puxa vem uma galinha. Então vamos falar aqui rapidamente de plantas. Eu estou agora em um apartamento novo e estou sentindo falta das plantas que eu tinha no outro apartamento. Então vamos falar de plantas e colonialismo. Como assim você vai conseguir sair de uma begônia e falar do Império Britânico? Pois bem, a história é curiosa, porque agora durante a pandemia, a nossa relação com o mundo da da jardinagem, da horticultura, ou seja o que for, aumentou, um monte de gente comprou planta, nos Estados Unidos a demanda explodiu, né? todo mundo comprando plantinhas, plantinhas estão morrendo que nem umas loucas, de onde vem isso? A questão é muito interessante. Vamos voltar aqui para a era dos descobrimentos. Né? Eu comentei é, das viagens do Capitão Cook e eu contei que os caras levaram um botânico, o cara trouxe milhares de espécimes, no... descobriu novas espécies e tal. É, eles foram trazendo é... aliás, tem duas questões interessantes aqui eles foram trazendo espécimes e isso deixou todo mundo maravilhado. É, eu recomendo que, se vocês forem a Londres, com um pouco mais de tempo visitem por favor o Kew Gardens que o Gardens é só pegar o trem é pertinho é um passeio extraordinário é um jardim botânico gigantesco eles têm uma estufa de vidro e, e ferro est- extremamente é, exuberante muito legal que o Gardens é um belo passeio pois bem então sei lá de repente a aristocracia ou os reis começam a se interessar por essas coisas exóticas e começam a construir estufas como o Gardens né que era uma coisa imperial então os países começam a ficar muito atraídos por isso, então tem uma questão curiosa, vamos supor que você descobriu uma orquídea aqui no Brasil, e você quer levar isso para Portugal, ou seja, onde for, né? como é que você leva de navio, né? não vai chegar nunca lá, então tipo, uma em cada mil sobrevivia, o resto virava, morria, não é? É, até que alguém descobriu, agora vou esquecer o nome aqui, que o segredo para você transportar uma planta é você fazer um caixotinho de vidro coloca a planta dentro é, você nem precisa regar, porque a água evapora, condensa, a umidade ela chega lá, legal, né? então o um cara inventou uma caixinha, que eu já esqueci como é que chama que permitiu que as plantas pudessem ser importadas, então isso no começo era uma maneira dos reis mostrarem o seu poder, o seu império, né? aliás eu, eu devo ter comentado aqui, né os romanos também gostavam de exibir as coisas do império, dos leões, os elefantes, os obeliscos. Né? Quando a gente pensa também, a gente pensou num exemplo recente. Ah, já sei, quando já a gente está falando de Egito, quando a gente falou da faraó, que era uma mulher Hatshepsut, é no templo dela ela também importou várias coisas exóticas, plantas, fez um pomar ali, que convenhamos no Vale dos Reis ali que parece Marte é uma proeza. Então os reis mostravam ali, olha, veja só o meu império. Vou ver, é como se fosse um álbum de figurinhas, né? Imagina, por exemplo. É para alguém que da Inglaterra ver uma palmeira pela primeira vez. O que, o que é isso? O que, que nunca tinha visto uma coisa parecida? Então começa como uma coisa imperial, né? Os grandes, As grandes navegações trazendo essas curiosidades. Isso começa a ser um sinal de nobreza. Os aristocratas começam a construir estufas dentro das suas propriedades, para manter essa história, isso vai sendo um sinal de distinção, e até que isso começa a a entrar no imaginário da classe média, e as pessoas comuns começam a transformar sua casa numa selva amazônica. né? Então é muito engraçado, porque tem um auge dessa coisa de exuberância de plantas dentro de casa, é um sinal de distinção, e agora vem uma questão muito interessante, eu vou conectar isso com um thread que um raríssimo me mandou hoje de manhã, que é o seguinte, até surgiu o modernismo, o modernismo vai falar, ah, credo, onde já se viu, né, que coisa brega, que coisa cafona, né? a gente tem que deixar as coisas clean, isso é muito muito provinciano, isso é muito paroquial, a gente tem que deixar as coisas o mais despojadas possíveis, tem uma estética universal da forma limpa, quase de novo, a questão platônica, essa coisa infernal que persegue a gente, eu acho que a gente com pouca memória RAM, mas Então, aí quando vem o modernismo, putz, acabou essa história de planta para tudo quanto é lado, chique era você ter aquela sala despojada, móveis geométricos, Bauhaus, design dinamarquês, tá? Mas aí as pessoas sentem falta, Vale lembrar que muita gente que veio para as cidades, ela veio do campo, então ela sente falta da natureza. Aí começa uma segunda... Quando as plantas começam a entrar nesse universo modernista, elas são quase que esculturas. Você tem uma planta só escultural num lugar ali. Então não é que você está criando um ambiente, você está criando a planta. né? De novo a questão de você pensar em coisas individuais, então você tem uma planta, porque não um cacto, não é mesmo? Um cacto que é uma coisa escultural, hostil inclusive, né? e aí nos anos 60, quando começa uma questão mais natureba, de voltar à natureza, você tem uma segunda onda de de mania pelas plantas, até chegar num extremo, e aí essa, eu estou mencionando aqui um podcast do 99% Invisível, tá? É um episódio maravilhoso, que inclusive o blog tem várias fotos e tal. Chega numa hora que na década de 70 as revistas começam a tirar sarro das pessoas que são maníacas por plantas, como se elas tivessem ficado loucas, o que é perfeitamente possível também, e aí a coisa, são altos e baixos, mas veja, mesmo a questão da plantinha que você comprou, da onde ela veio, né? como é que ela foi trazida, qual o impacto ambiental de você transportar espécies exóticas, é uma espécie invasora, sim ou não? Mas veja bem, uma plantinha, uma samambaia, quanto que você consegue falar da história humana, da sociedade humana, da desigualdade, das diferenças, é só puxar uma pena e vem uma galinha. E aí, vou falando em maneiras de organização da sociedade humana, eu vou encerrar aqui com um episódio sensacional de um podcast de história, que eu gosto bastante, chamado Tides of History, As Marés da História. Ele está falando sobre os cavaleiros medievais. Oh, que bacana, que romântico, né? cavaleiro com aquela armadura espetacular, né? um nobre defendendo os valores da cristandade, um homem justo, rei Arthur. Não, (risos) hashtag só que não. A história é muito interessante dessa história de cavalaria, porque muito do que a gente conhece, né, essa narrativa que a gente comeu, gloriosa, de exaltação, você fala para você é um cavaleiro, né, você não está com uma espada nem com uma armadura, mas você simplesmente abriu a porta para alguém entrar ou sair. Né. É, esse mito dessa nobreza do, do, do cavaleiro, é, ele foi construído ao longo do tempo. Porque é, o que a gente chama de cavaleiro, ele começa inicialmente com... É, Homens, adivinha, né? homens é, que têm uma função praticamente militar, né? são homens de armas, são homens que desde criança, desde pequeno, começam a aprender a manusear uma espada, a andar a cavalo, a vestir uma armadura, a fazer o combate a, a uma fortificação. São homens treinados nas, nas coisas militares que vão dar suporte para os seus senhores, não é? É, vale lembrar que a, 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 é, bom, é, não, não vou entrar em detalhes mas então, existiam esses caras que eram uma cultura militar, uma cultura de guerra uma, n- militar não no sentido que a gente vê hoje, de forças armadas de, de hierarquia, não, mas era uma cultura da violência, da truculência eles eram simplesmente umas máquinas de matar, então o cara é treinado como uma máquina de matar, e começa a surgir uma cultura de é, meio que competição quem tem a, quem é o mais corajoso, quem é o mais viril, quem é o mais agressivo, quem é o mais forte, quem mata mais e começa uma busca o teu prestígio vai depender da sua capacidade homicida, basicamente né vai depender da, do seu desempenho em naqueles campeonatos nas justas, naquelas aqueles torneios de louco né então você começa a ter ali uma maneira de você organizar as pessoas que é em torno do seu prestígio de violência. Olha que curioso, devagarinho vai, vão surgindo algumas regras do jogo e até algumas narrativas, né, que vão, começam, ter as histórias do rei Arthur, que todo mundo lê, tem outras histórias de cavaleiro, todo mundo lê essas histórias, as grandes histórias, mas veja, normalmente são histórias de proezas, de violência, barbárie, assassinato, é, etc, etc, etc. É lógico, em algum momento eles vão dar uma, uma enfeitadinha, vai dizer que tem um amor cortês pela dama, uhum, ok. Mas violência, é basicamente isso, os caras estão competindo ali para ver quem é o mais truculento, quem é o mais equipado, qual é a maior armadura, por isso que você vai no museu como Metropolitan, aquilo parece um desfile da, de, de moda, só que de aço e, e, né, e couro. Pois bem, o que é muito interessante disso é que há, o que é chamado de honra, honra, vamos falar, não, a defesa da honra. Cara, na boa, o que é honra? Na boa, eu define o que é honra. Nesse caso, a honra é o seu prestígio, é o seu prestígio junto aos outros. Você não pode perder o seu prestígio. Então, o que a gente chama da de defesa da honra, a gente fica pensando em honra com H maiúsculo, a honra é simplesmente o seu prestígio numa sociedade de truculentos brucutus. É isso que você está defendendo. Você está defendendo que você continua sendo um cara macho, um cara matador, que não leva desafio para casa. É mais ou menos a mentalidade bolsonárica de uma maneira geral. Curiosamente, quando começa. Porque os caras têm que criar uma narrativa para se enaltecer, né? é lógico. Então começa a surgir essa narrativa do cavaleiro, que também está, obviamente, servindo não só ao seu senhor, né? tem a questão da lealdade, mas tem a questão de Cristo, da religião. Então você, a a sua vitória pode ser não só ah, a a sua habilidade, a sua coragem, a sua força, mas também um sinal da bênção de Deus. E aí você para para pensar: pera, um instante só, se eu não me engano, a religião cristã ela não é uma religião que prega violência, não é mesmo? Se eu não me engano, acho que Cristo não falava nada disso, né, é, se bem que o Bolsonaro já inventou alguma coisa de Cristo com a espada, sei lá o que, que achou que Cristo ia comprar uma pistola, é, pois bem. Mas a questão é, por instante só, se você está defendendo a religião, como assim você está matando todo mundo? Né? E levando em conta que se você tem, sei lá, cavaleiros ingleses lutando contra cavaleiros franceses e os dois estão em princípio, é, em nome de, de, de uma divindade e um deles ganha o outro perde peraí, é, o que, que a divindade fez aí? É, os dois estão se achando igualmente abençoados, alguma coisa deu errado, então a cultura é, dos cavaleiros ela tem umas contradições uma contradição, não se sabem que nunca foi é, obstáculo para que ideias ruins se perpetuassem por muito tempo não é? mas veja é um tipo de organização é cujos valores, cujo funcionamento é em cima de regras bastante questionáveis. né? Você pode enfeitar o quanto você quiser, mas na verdade o cara estava achando uma narrativa bonita para botar fogo na casa dos outros, matar gente dentro da igreja, botar fogo na igreja dos outros, trucidar as pessoas de maneira inominável. Veja bem, então vamos questionar de novo a própria noção de honra, vamos questionar a própria noção de bênçãos. vamos questionar a própria noção de lealdade, isso já foi usado para um certo tipo de organização que acabou, na verdade, perdendo terreno para outras formas de organização também bastante estúpidas, como do exército organizado, né? Porque os cavaleiros ainda tinham essa ânsia da glória, é uma é uma cultura do cavaleiro, a cultura da glória, o que até também conflitava um pouco com a religião, porque se a religião prega a humildade, por que que você quer a glória, né? Se você tem você tem que matar de uma maneira espetacular, diante dos outros, porque se ninguém viu, isso não aumentou a sua glória. Então agora, quando você assistir algum desses filmes, e aí eu recomendo que vocês assistam com com um historiador criticando ali ao lado, né, comecem a repensar ah, o certo fascínio que a gente tem por essa esse mundo de nobreza, não, são uns trogloditas, os caras estão simplesmente se glorificando, é é gente simplesmente encantada com a sua própria espada, Freud explica, é gente encantada com esse mundo viril do suor, do sangue, da lama, como é que a gente faz para se vacinar contra esses caras, eu não sei raríssimas, raríssimos e raríssimos foi um episódio bastante é, é, fractal, eu sei né? os números da pandemia continuam subindo foram tre- mais 380 mortes ontem, é isso? quase 70 mil casos, não é possível que a gente normalize isso, por favor não, né? lembrem-se esse, essas variantes novas da Omicron a BA5, essas que estão surgindo elas elas é, driblam a imunidade que você pode já ter. Se você pegou, você pode pegar de novo, você pode passar para os outros. Se você já foi vacinado, você pode pegar também e passar para um monte de gente. Então, enquanto a gente fica preso a, sei lá, narrativas de liberdade individual e não aguento mais, ou seja, o que for, o vírus está adorando, porque, como diria Greta Thunberg, "Ah, com a natureza não se negocia. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.